1: To get started,
2: visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Siete de cada 10 personas experimentan por lo menos una vez en su vida el síndrome del impostor. Hola, yo soy Dania Santa Cruz y estás en Éxito de Adentro Hacia Afuera, un podcast hecho para descubrir las herramientas, métodos y personas que nos inspiren a ir adentro, ahí donde está nuestro potencial y por supuesto, donde está nuestra propia definición de éxito.
0: ¡Yay!
2: <risa> Llegamos al episodio, al episodio de los largos. Ya saben, los jueves es de episodio largo preferentemente con invitada, con invitado. Me gusta mucho compartir el micrófono. Y como dice la intro, aquí hablamos de personas, de herramientas, de, de historias que nos inspiren a ir adentro, a tomar herramientas y regresar a la superficie. Así que ya saben, los que están siguiendo la miniserie de Síndrome del Impostor, que tenemos ya unos cinco episodios hablando de esto en los cortos y para los que están escuchándome en Spotify o en Apple Podcast, el día de hoy no estoy sola, el día de hoy no la pueden ver, los que están en YouTube o en Facebook, si es que esto sale en esas plataformas, tal vez sí la pueden ver, pero si no, el día de hoy tengo una invitada que es muy joven muy talentosa, es una es una psicóloga hecha y derecha, ella tiene la cuenta de acto fallido en Instagram y ha sido pura inspiración esa cuenta, ¿eh? Yo, yo a ella la conozco desde hace muchos años, ya les contaré luego, pero, pero la verdad es de que su cuenta de Instagram de acto fallido fue toda una revelación para mí y dije, aquí hay inspiración, yo la quiero invitar al podcast y qué mejor que para hablar del síndrome del impostor. Así que, damas y caballeros, con ustedes, Cristal González.
1: Hola, hola. Sí, me escucho bien, ¿Dania? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, súper. Pues muchísimas gracias, Dania, por la invitación. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristal González Santa Cruz, tengo 25 años de edad y yo soy psicóloga con especialidad en el área clínica. Tengo un diplomado en psicoanálisis infantil y actualmente trabajo con niños de educación especial en el Distrito Escolar del Condado de San Diego.
2: Nice, 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 nice. Fíjate que no sabía que la clínica era tu especialidad, pero ahora muchas cosas tienen sentido. <risa> muchas cosas. Oye, Cristal, pues me llamó mucho la atención que, bueno, para los que todavía no se han dado cuenta, háganle match a los apellidos Santa Cruz, Santa Cruz. La única diferencia en, entre su Santa Cruz y el mío es que en el registro civil se equivocaron y yo soy Santa Cruz despegado, pero toda mi familia es Santa Cruz pegado. Y esta señorita que ven acá es mi prima. Entonces, le conozco la carrera desde que era bailarina de ballet, que yo fui tu fan toda la vida porque bailas precioso y tap y danza moderna y todo el rollo, pero conforme fuiste creciendo y fuiste, fuiste complementando tu formación académica y fuiste agarrando por el rumbo de la psicología como tu madre, dije, esta niña trae estrella para este tema que tiene que ver con la psicología y el, 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 el despertar de conciencia. A lo mejor tú no eres tan hippie como tu mamá, pero algún día vas a ser. Eh, y... Y bueno, te dije, oye, ¿qué onda? Platicamos de esto. Eh, estoy muy interesada en el tema porque en la audiencia hay muchos impostores. Yo soy la primera en levantar la mano y, y dije, vamos a hacer el club del impostor para salir todos del closet <risa> y, y este y, y, da, y encontrar soluciones. Y, y te dije, oye, tú como psicóloga, ¿qué onda? ¿no? O sea, ¿qué nos puedes compartir? Y, y me dices, no, pues por experiencia propia. <risa> y dije, véngase para acá. ¿Qué, ¿Qué puedes decirme? del síndrome del impostor desde tu propia piel?
1: Ok, yo creo que el síndrome del impostor es algo que muchísimas más personas lo han experimentado y no se han dado cuenta, ¿sí? porque se puede confundir ahí con un problema de autoestima como que puede ser muchas cosas y, y hasta que no conoces el término, te quedas como, ah, eso, eso es lo que a mí me pasa, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo empecé en, en la psicología, yo obviamente tenía a, a mis mentoras, a mis maestras y todo eso. Entonces, uno puede tener expectativas muy grandes de que yo voy a ser igual que ellos o, o tengo que leer todos los libros que ellos han leído, tengo que cumplir con, con un sinfín de cosas y te das cuenta que eso nunca, nunca termina y te pones sobre exigencias que a final de cuentas te pueden llegar a frustrar. Cada quien tiene un camino diferente, pero es algo que yo he experimentado en diferentes facetas, o sea, lo experimenté como estudiante, luego ya, este, ya que egresé también trabajando con, con los niños y todo. O sea, es, es algo que creo yo que nunca termina, pero primero lo tienes que identificar. Una vez que lo ves en ti, ya no te puedes hacer pato, ya es ahora sí que empezar a responsabilizarte y buscar las maneras de, de mejorar
2: Claro, ¿cuándo te diste cuenta tú que tenías eso?
1: Yo creo que cuando recién egresé, me fui a, a trabajar a San Diego. Desde que egresé, yo me fui a San Diego porque quería ganar, ya sabes, ¿no? Ganar en dólares y yo vivo aquí en Tijuana, entonces para... Claro,
2: que... tijuanense que se respeta, soña con trabajar en San Diego, al parecer, sí.
1: Claro, entonces mi primer trabajo fue en un centro de desarrollo infantil en, en este, ¿cómo se llama? En, en Coronado, en una base militar. Entonces sí, era un trabajo muy importante, pero yo a la vez lo hacía ver muy chiquito. O sea, yo tenía otros compañeros que me decían, ¡guau! Wow, y te fuiste para allá y estás trabajando con niños y los ayudas y no sé qué. Y, y para mí era como algo muy simple y muy pequeño y no aceptaba los cumplidos, no aceptaba como que me dijeran que, que tenía como pues, o sea, como que lo la, que la estaba armando en Estados Unidos y cosas así. También me di cuenta ya reflexionando cómo a mí me pasaba cuando me tocaba exponer en la, durante la carrera, ¿no? Si me tocaba exponer, eh, yo tenía estaba súper nerviosa, yo creía que había hecho un trabajo horrible y después de exponerlo todos me decían que lo había hecho excelente, que estaba súper apegada a las teorías. O sea, como muchos halagos que yo no me creía y que al final de cuentas, pues, el, el no querer aceptar un cumplido pues se refleja en, el, en la falta de autoestima.
2: Claro, claro. Me encanta porque, como dices, yo revisando datos para la miniserie de síndrome no, del impostor, encontré que si se escucha algún error técnico, discúlpenme, estoy usando una consola nueva y, y vamos a ver qué sale. Total que encontré el dato de que 7 de cada 10 personas y a mí me gusta decir mucho y, bueno, tiene que ver con mi formación de coach, para mí las cosas no son determinantes, ¿sabes? Yo no soy de las personas que crea, ah, tú tienes esto y así va a ser toda tu vida. O sea, yo digo que somos seres de experiencias y que vamos experimentando una cosa o la otra. Entonces, no dudo que sean más las personas, como dices, que han experimentado por, la, por lo menos en una etapa de su vida. Yo descubrí también que era, era del club del impostor ya más, más grande, obvio, de niña, de adolescente no, pero veo rasgos en mí desde niña donde puedo percibir que estaba que estaba presente este 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 síndrome no y, y, y prácticamente tiene que ver un poquito lo platicamos por Wats tú y yo creo que desde la formación del ego entonces quiero que me cuentes cómo es que cómo es que esto sucede porque tú me decías caray es que no es que nacemos así o sea, no nacemos así, ¿no? Eh, vamos, son, vamos, son creencias, son improntas que nosotros vamos tomando del ambiente. ¿Me puedes platicar un poquito de eso?
1: Sí, totalmente. O sea, cuando tú eres pequeño eres como una esponja, ¿sí? Y empiezas a absorber todo lo que te viene del ambiente y tu primer ambiente es tu familia, tu primer ambiente son tus padres. Entonces, una persona que tiene este síndrome del impostor se apropia Así es la mejor forma que tengo para describirlo. Se apropia de los pensamientos de, de otras personas que de primera instancia son los padres. Y tienen que ser, o sea para que sea de esta forma, tienen que ser personas muy importantes para ti, personas que te significan mucho o que de cierta forma tienen autoridad. ¿sí? Entonces, ¿cómo es el ambiente o cómo fue el ambiente de una persona que tiene el síndrome? Pueden haber tenido padres demasiado exigentes o demasiado críticos, donde cuando tú llegas con un reconocimiento, o sea, ya era la expectativa de ti, o sea, no es suficiente, es como no los impresiona, ¿verdad? O padres que les da igual, o sea, que igual llegas con tu, con tu reconocimiento y, y es como que, ah, ok, bien por ti, o sea, no les importa en ese tipo de cosas. O padres que, que exageran, este es como el opuesto, ¿no? Que exageran las características o los logros de sus hijos, como eres el mejor del mundo, eres lo mejor, no hay nadie mejor que tú. Entonces el hijo crece y sale al mundo real y tiene pavor porque se da cuenta de que, de que no es así y ya no sabe qué hacer, pero también de cierta manera tiene que ver con, con la personalidad del hijo, ¿no? Porque, con O sea, hermanos que tienen los mismos padres, a algunos les puede dar igual. O sea, las, las críticas o exigencias de los padres les puede dar igual y a otros que sí se los toman, pues, muy personal. Entonces, hay, hay diferentes factores definitivamente.
2: Sí, y está buenísimo porque yo... yo a ver, los que son papás y mamás ni se traumen, ¿eh? en el futuro todos sus hijos van a tomar terapia, porque va a estar más normalizado tomar terapia así que nada de que, ay yo voy a hacer así, está con mi hijo, porque sino que el síndrome, o sea no, todos vivimos las experiencias que toca vivir para que nuestra alma evolucione, punto Va, no vamos a satanizar ni a los papás, ni a las mamás, ni a los hermanos, ni a la familia tarará. por algo nacimos en esa familia y para algo la elegimos y sí, creo que ubico yo en mi caso por ejemplo, imagínate, yo le vendré día los 10 a tu tío Julio, cada uno de mis 10 de la boleta valía 20 dólares y él me los pagaba hasta que vio que no era negocio porque yo estaba en 10, 10, 10, 10, 10, 10 10, y llegó un punto en el que él me hizo ver como que pues sí que no, o sea eso no me impresiona, no es para tanto, entonces me ponían la vara más alta y la vara más alta y aunque no eran exigentes, no o sea no eran papás exigentes abiertamente, indirectamente sí lo eran o sea, claro que eran indirectamente, ellos jamás reconocían mis logros, jamás, entonces yo era una niña que quería lograr más y lograr más y lograr más y toda la gente a mi alrededor reconocía ese logro, ese talento y mis papás de alguna manera por mantenerme con los pies en la tierra, me decían, es que eso no es nada para ti, es que eso no es nada para ti, es que tú eres fuerte como el roble, Ay, ah, eso déjaselo para los que no tienen tus talentos. Entonces, sí fue un poco rudo. O sea, emocionalmente fue un poco rudo. Y curiosamente, ahorita que estamos platicando, caigo en cuenta que tú y yo somos las lloronas de la familia. Entonces, a mi tantito que ames soy una persona muy sensible y empática. Puedo percibir y sentir y llorar. Es parte de mi naturaleza. Bueno, no sabes la de bullying que a mí me hacían en la casa por llorona. O sea, incluso se ponían todos alrededor y mis hermanos, que son tres adorados, super bullies y, y canijos, quiere llorar y no puede, quiere llorar y no puede, hasta que yo lloraba. Yo decía, no, no voy a llorar, no voy a llorar. Y acaba llorando, mis papás se reían, participaban como en ese rollo. Entonces, yo quería demostrar, ¿no? Cosas. No, soy fuerte. no yo, Entonces, empecé como a no aceptarme y como a no sentirme suficiente del todo, ¿sabes? O sea, ya como que como que no había cosa que yo hiciera que a mí me hiciera sentir suficientemente valiosa y fue algo que yo fui eh, sembrando desde muy joven, desde niña. Entonces, crece la gente, en mi caso maduré y, y, y hubo muchos eventos de vida que me ayudaron a despertar, sobre todo cuando muere nuestra abuela, y empieza todo mi recorrido espiritual y empiezo a darme cuenta de esto. De caray, vivía en una maldita cárcel, uh -huh. hecha por mí misma, por cierto. ¿Qué me dices de eso? ¿Cómo, cómo fue en tu caso? Que te que, que, bueno, ya te diste cuenta, ya te cachaste, pero ¿fue nada más de adulta o te cachas que también desde niña?
1: Yo creo que yo no estaba tan consciente, o sea, cuando era más pequeña no, no, no estaba consciente, pero sí sentía frustración. O Así sea, sentía como o sea, las ganas, como el hambre de tener ese reconocimiento, pero es que eso, como dices tú pues es una cárcel, es un truco muy feo, porque esas experiencias de vida te, te hacen crear ciertos hábitos de querer hacer todo bien y hacerlo bien a la primera, ¿no? De, de mucha autoexigencia, querer destacar en todo un montón de cosas, pero el truco es que siempre vas a fallar, ¿sí? O sea, nunca vas a estar al, al estándar de lo que te imaginas. ¿Sí? entonces pues no, no lo disfrutas a final de cuentas, no disfrutas ese, ese éxito que tienes entonces para mí fue como, como aceptar que nunca iba a ser perfecta y, y sigo en ese proceso no les voy a decir que yo ya, eh, ya lo superé, es un proceso constante pero a mí me sirvió muchísimo ir a terapia, los psicólogos van a terapia eso, de, eso es de ley y, y yo una vez platicando con mi psicoanalista llegamos a, a esta idea de que bueno, sabes que lo que es perfecto es algo fijo, es algo que ya no se puede mejorar, ya no crece. ¿okay? Entonces eso es lo contrario de lo que es la experiencia de vida, la, la experiencia humana es aprender, desaprender, crecer, mejorar y cuando tú estás buscando ser perfecto, estás buscando algo que no existe y que aparte va en contra de tu naturaleza.
2: Sí, que es un poco aceptar nuestra naturaleza humana y digo, no es que yo estos insights los caché de Morrita, ¿no? Morrita es niña aquí en el norte para los que me escuchan uh -huh. fuera de México, sino que… Eh, eh, de adulta, siendo una coach, haciendo coaching, teniendo clientes de coaching, acompañando a gente en procesos de autodescubrimiento, eh, los coaches, también tenemos coaches, también vamos a terapia y tenemos otros recursos, fue que pude tirar, tener una mirada más amplia al pasado y percibir esto y decir, caray, es una, es una cárcel que tú te haces, número uno. Número dos, a veces te impide conocer tu verdadero potencial porque no te animas o no te lanzas porque crees que eh, no eres eh, suficiente o que no está completamente listo, le pasa más a las mujeres que a los hombres cuando están aplicando para una posición. Si hay cinco características que te piden en la vacante y la mujer no tiene una, no va. El hombre sí dice, tengo dos su madre, ahí voy, ¿no? Y, y piden y piden la oportunidad. Entonces, es, es algo, es un fenómeno interesante. Eh, yo me, me acuerdo de ti ahorita que dijiste eso, que no, que no te acordabas de niña. Yo pensando en ti de niña, te tengo tan presente haciendo las tareas, tan perfeccionista a la hora de hacer las tareas. Y, y, y saludos a tu hermana más grande, la flaca, Cris. Recuerdo que estábamos en el comedor y tú estabas así, pero la letra la redondeaba perfecto, el palito, todo así, ¿no? Pero con una tensión que a veces hasta rompías la punta del lápiz. Una de esas me tocó ver que rompes la punta del lápiz, sin querer, o sea, estaba simplemente así. Entonces, tú levantas la cabecita, porque estabas chica, estabas en la primaria, volteas a ver a tu hermana que estaba comiendo, tu hermana te, te estaba viendo X, y dices, mamá, dile a mi hermana que no me esté viendo, Y arruiné mi tarea, y te arrancas la hoja y así, ¿no? Entonces, o sea, a ese, ¿no? Y entonces tu mamá, claro, Cristo, no, estés viendo a tu hermana, y la otra situada como siempre, ah, qué, guay, no estoy haciendo nada, ¿no? Y, y entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de acciones chiquitas, ¿no?, que se vuelven hábitos, como tú dices, cuando somos adultos, y cuando ya la autoexigencia es de neta y es en serio y así, puede, puede o sea, nos afecta a nivel salud, nos afecta a nivel mente, nos afecta a nivel eh, espiritual, nos afecta en todas las áreas de nuestra vida, porque una persona que no esté dispuesta a experimentar su propia imperfección, no va a descubrir su potencial. O sea, no va a descubrir su potencial. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito sobre desde la psicología o desde tu propia experiencia, ¿qué, qué sería un buen truco, una buena práctica para nosotros, número uno, detectar si efectivamente tenemos presente todavía el síndrome del impostor y número dos, ¿qué podemos hacer para ponerlo en su lugar? ¿no?
1: Claro, Ok, pues empezando por, o sea, identificar los pensamientos es clave. o sea, Y es, y es un proceso porque al principio son, son demasiado rápidos. Nosotros pensamos muy rápido, de repente ya te sientes mal y no sabes ni por qué. Entonces tú tienes que empezar a poner más atención en qué es lo que estás pensando. Si te pasa algo bueno y tú inmediatamente te vas a lo positivo, tienes que, tienes que escuchar. Muchas veces eh, escuchas a, a personas que dicen como, ya no pienses en eso, o cambia tu forma de pensar, y así, pero sí hay que escuchar primero qué es, qué es lo que nos está diciendo, porque es un, es un canalito, es un hilo conductor que te va a llevar a, a que realmente mejores, porque tus pensamientos van a encontrar la forma de manifestarse, van a salir por algún lado, entonces mejor escúchalos en cuanto salgan. no Entonces, estos pensamientos automáticos los tienes que ir identificando para que puedas cambiar tu diálogo interno. Eso para mí es de lo más importante que te escuches para que entonces los puedas sustituir. Sí, porque esa parte para mí es clave. No importa cuántos reconocimientos, certificados, estudios tú tengas, si no cambias esa conversación interna, no vas a disfrutar los logros que tengas. Okay. Entonces hay una hay una técnica eh, que se llama terapia racional emotiva conductual que se divide en tres pasos. ABC. El A es el acontecimiento. El B es el pensamiento que te genera y C es la emoción entonces un acontecimiento que puede pasar es que te promuevan en tu trabajo sí que es algo positivo pero una persona que tiene el síndrome del impostor puede irse inmediatamente a creer yo o sea, yo no me lo merezco o sea hay otras personas que tienen aquí más tiempo o que tienen más experiencia como porque yo correcto entonces y, y te, eso te lleva a una emoción negativa que puede ser vergüenza puede ser culpa puede ser un, un montón de cosas no eso ya es de cada quien y, y entonces hay que sustituir ese pensamiento, ese no me lo merezco, hay que cambiarlo radicalmente por supuesto, por el yo merezco, yo merezco. Y va a sonar demasiado simple, yo siento que suena así simple como esos memes cuando la gente dice, estoy triste, y el otro le dice, ya no estés triste, y el otro, ay, ya se me quitó o sea, suena como eso, <risa> siento yo. Pero creo que las personas subestiman el poder que tienen las palabras, porque tú, si tú tienes ese síndrome del impostor, tú estás en esa situación porque te apropiaste de palabras que no eran tuyas, de pensamientos que no eran tuyos. Entonces, lo lógico es que desde, desde esa misma lógica, tú lo puedas retroceder para que lo uses a tu favor, porque tu inconsciente te está escuchando. ¿Sí? Entonces, esa técnica del ABC no falla.
2: Me encanta, me encanta. Fíjate que te llevo muchos años recomendando, en, así en público y en las consultas privadas también, que... Para descubrir el diálogo interno que, que, que uno tiene, escribir es muy, muy útil. Entonces, tener por ahí una libretita personal donde tú escribes eh, lo que estás viviendo, lo que estás pensando de ti y lo que estás sintiendo de ti, lo escribes ya a la semana que ya tienes ratito escribiendo, yo les digo, vete a leer eso que escribiste. Pero obsérvalo en tercera persona como si no, te, no se tratara de ti. Para que tú veas cómo está esa amiga o ese amigo tuyo al que estás leyendo y digas, caray, espérate, hay que echarle porras. O sea, no es, no es así. El, el hecho de que nosotros pongamos plas, podamos plasmar en el papel, que incluso ahora hay aplicaciones buenísimas, para hacerlo en el celular o poner de pronto la nota de voz ¿no? en el celular y eso es útil. Que tú dices, me dieron la promoción. Y, y sí, wow buena noticia, ¿no? La, la persona casi se desmaya y siente taquicardia así de, oh, my God, oh, my God, oh, my God. Y es así como, ay, qué bueno. Y luego sus amigos de que hay que celebrar, esto se celebre, así como de que, ay, no, 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 espérame, no vaya a hacer que me corran o, o lo que sea, mejor no y mejor no decimos y que bla, bla, bla. Entonces, ese ese escribir, eso que estás sintiendo y eso que estás pensando sin juzgarlo, te va a dar muchísima información de ti, ¿cómo no tienes una idea? Porque si tú te conoces es que te puedes transformar. Uno no cambia lo que no conoce, uno no puede transformar lo que no está viendo, lo que no está conociendo. Entonces, para este proceso, mi única recomendación es ser amorosos y compasivos, que no es lo mismo que ser condescendiente, indulgente y que te diga, ay, pobrecito yo, no, 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 no hablo de victimización, hablo de compasión porque se requiere mucho valor para voltearnos a ver, reconocernos, verlo feito, verlo bonito, ver todo en la película completa, se requiere un acto de compasión y de amor, para no hacernos pedazos nosotros mismos, porque las personas con síndrome del, import, del impostor o que han experimentado síndrome del impostor, simplemente... Nuestra, nuestra, nuestro diálogo puede ser tan crítico que tal vez nosotros mismos ya nos dijimos las peores cosas que a nadie en el mundo se le va a ocurrir decirnos. O sea, nosotros mismos ya nos cortamos las alas sin que antes alguien notara que teníamos alas, por lo que sea, ¿no? Entonces, sí vale la pena lo que dice Cristal. Eh, cambia tus palabras, eso cambia tu emoción y vas a cambiar tu comportamiento. O sea, si tú estás en la repetición de esto, vas a cambiar estos canalitos que es tu comportamiento en base a tus pensamientos y tus emociones. Para que caches tus pensamientos, porque son 60 mil diarios y son repetitivos, empieza a escribir, empieza a grabar notas de voz. Hay una aplicación que me gusta mucho, que tengo por aquí a la mano cuando quiero grabar rápido algo de voz, que se llama One. Y esta Day One se llama, Day One. Ahí luego se las paso por, por Instagram. Puedes aquí poner fotos, textos. Voz. Mira, aquí los que están viendo el video es, es, es esa. Y como pueden ver, yo sí soy de poner el escrito o la voz. Sea o no sea importante, porque luego también decimos, ay, es que esto no es tan importante. O sea, es, se trata de ti. O sea, es tu vida. ¿Qué otra tienes? ¿Qué otra tienes? A ver, échanos.
1: La otra que tengo es darte permiso, simplemente, yo creo que se complementa con lo que estabas diciendo, como de no ser tan duro con uno mismo, o sea, darte permiso de regarla, o sea, darte permiso de, de estar mal a veces, de equivocarte, a mí me encanta una frase que dice, los errores no se equivocan, o sea, para mí, yo siento que esa engloba todo lo que es, porque si lo ves desde una perspectiva de la psicología, se dice que el inconsciente te traiciona y dice la verdad, cuando, te, cuando tienes estos equívocos, ¿no? Que en realidad pasa lo que, lo que tú querías, ¿sí? Entonces, esos errores están ahí por algo, para algo estás aprendiendo de ellos. Entonces, a mí me encanta esa frase y, y yo creo que la autocrítica, eh, como habíamos hablado al principio, o sea, te encierra. Te encierra en una cajita pequeña donde está muy limitado lo que puedes ser y lo que no puedes hacer, lo que no te permites. Esas cosas que nunca en la vida tú puedes hacer y el que se critica mucho también suele criticar a otros. O sea, es como o sea, lo, de, lo de siempre, ¿no? Como es adentro, es afuera, viceversa. Entonces, yo me doy cuenta cuando una persona es muy dura consigo misma, cuando los escucho hablar sobre, sobre otras personas. O sea, si una persona es muy pesada, muy intensa, critica muchísimo a las personas, te habla de ese autodiálogo que tienen. Entonces, o sea, el que tú te permitas a veces también ser esa persona que se equivoca, es muy liberador, la verdad, que sí marca un, un antes y un después en tu vida totalmente.
2: Sí, me encanta, me encanta lo que dices, porque podría, podría sonar, no sé, si lo ponemos en una frase de esas de Instagram, va a sonar tan básico y tan fácil, pero tendrían que escucharte y verte el rostro para que lograran percibir lo profundo de este mensaje, porque es, es así, o sea, como somos afuera, somos adentro y... Pues sí, muchas veces somos el que está en la cárcel y el carcelero, o sea, las dos. Y esa lucha interna genera muchísimo desgaste, genera muchísimo como fuga, yo le digo fuga de potencial, porque en lugar de estar utilizando tu potencial para descubrir y explorar y crear, estás utilizando tu, tu luchando contigo mismo, usando tu potencial para luchar contigo mismo. Eh, al final, esto que dices de los errores está buenísimo, porque cuando el, el inconsciente nos traiciona, en realidad es que el inconsciente nos ayuda, porque revela revela lo que queremos y que no nos atrevemos por una razón u otra, ¿no? Pero ya cuando el inconsciente se revela, te está diciendo, "Eh, eh, eh, por allá es, por allá es", o sea, hazte caso, hazte caso, no, como dice la canción, nada esto fue un error. Hay que, hay que aprender a, la, a leernos entre líneas, hay que aprender a leer los mensajes que nos estamos dando. Fíjate que el, el segundo truco que yo les compartiría es que observen lo que ustedes piensan y lo que ustedes dicen de su gente más cercana, es decir, de tus amigos, de tus colegas, de tus eh, colaboradores de trabajo, de tus partners, ¿no? ¿Por qué? Porque... Se supone ¿no? que con la gente que tenemos más cerca de nosotros y que es la gente que queremos y no sé qué, vamos a ser bien amorosos. Y no es cierto. Realmente es que como ya conocemos a las personas, nos sentimos con la autoridad de ser duros y críticos y de emitir juicios. Entonces, eso que tú estás diciendo de esta persona que tú tienes tan cerca, te va a dar mucha información de ti. Finalmente, las relaciones interpersonales nos sirven como un reflejo de nosotros mismos. Las, las experiencias que son positivas o negativas que tenemos con alguien en la vida, es siempre lo he visto como una, man, una manera de mandarnos un mensaje a nosotros mismos. Es decir, yo elijo a fulanito para maltratarme, yo elijo a fulanito para, para tratarme bien, yo elijo a fulanito. Es decir, lo que traigo adentro resonando en mí va a ser que yo elija a una persona o a otra en mi vida para tener una interacción y para experimentar una verdad que tengo de mí, que creo que es así y que así he vivido toda mi vida, ¿no? Entonces, siempre son grandes maestros y grandes maestras. No les digo que hagan este ejercicio con figuras públicas que ni conocen ni están en su vida porque su tendencia va a ser a a menos de que estén en el lado del hate y los odien, van a creer que son perfectos y que no se equivocan y que no están guau Es hasta que la gente está cerca de alguien que se siente con la atribución de, ah, no, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, gente que esté cerca de ti de carrera, ¿no? Y que te vean brillar y todo esto. Y tal vez son tus amigas o tus colegas. Bueno, van a decir, oye, ¿esta qué le pasa? Todo le sale bien. O sea, está pero en Aurora y luego está haciendo lo de lo de la, la educación financiera y luego está de psicóloga y luego tiene una relación envidiable y esto y lo otro me cae gorda. O sea, es que se cree muy perfecta y la verdad es súper neurótica y no hombre, o sea, si la conocieras. Y claro que ellas pueden estar diciendo algo que percibieron de ti, pero para haberlo percibido, o sea, tienen que tenerlo dentro resonando. O sea, no, no hay de otra forma. Y va a haber otra persona que diga, es encantadora, es como un ángel, siempre es un soporte, bla, 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 bla. Porque eso es lo que traen adentro. Entonces, por eso es tan importante el ejercicio que diste y luego lo que les digo ahora, de observar lo que opinamos de los demás. Porque es la única forma de saber qué traemos adentro. Es la única, la única forma. Y es la única forma de salirnos de esa, de esa cárcel imaginaria que se que se arma cuando tenemos el síndrome del impostor. ¿Qué me dices?
1: No, sí, totalmente, estoy súper totalmente de acuerdo. Y creo que ese proceso de autoconocimiento nunca termina. Yo la recomendación que les daría es que sí, totalmente observen sus, sus pensamientos, qué emociones les genera y también que cuiden su, su entorno. Que me ganaste ayer era lo que yo iba a comentar, que cuiden su entorno porque eso también dicta tu forma de pensar, o sea, tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te relacionas y eso influye bastante en cómo tú piensas, y lo que tú piensas es lo que hablas, y lo que hablas es lo que tú escuchas, entonces todo regresa a ti a final de cuentas, entonces elige muy bien a, a las personas con las que te vas a estar relacionando, que sean personas que te hagan crecer, y claro, siempre mi comercial de que la gente tiene que ir a terapia, o sea, es, es algo que que yo les recomiendo a todos que, que puedan pasar por ahí. No significa que toda la vida tienen que estar en terapia, pero que encuentren una, una modalidad de terapia, porque hay muchas, muchas corrientes. Encuentren un psicólogo con el que conecten y que se animen a echarse ese clavado, que al principio puede ser muy duro. La verdad, a veces sales de terapia y te pegaron una rastrada, ¿verdad? Pero esa es la única forma de realmente mejorar. No hay de otra.
2: Sí, y, y, y sabes que en, en la medida en que uno hace procesos de transformación, no terapia, mindfulness, coaching, porque mira, todos los caminos llevan a Roma. Yeah. Yo siempre he sido muy rebelde desde que me acuerdo. Yo les digo que lo que quieran, que les lleve adentro. Uh -huh. Cada quien tiene su vehículo. Lo que quieran, que les lleve adentro. Yo no creo que haya una sola forma. O sea, que si quisiste ser ayahuasca, date. Que si quisiste ser sapo, date. Que si la astrología, date. Que si la numerología, date. Que si la terapia psicológica, dale. Que si es un proceso de coaching, dale. Hay demasiadas corrientes, lenguajes, estilos, tonos, manera, como para que te hagan sentido a ti y digas es que esto es lo mío, con esto vibro esto me da confianza y eso es lo que te va a permitir abrir la caja de Pandora. Porque si es a través de algo que te da miedo y desconfianza, jamás vas a querer entrar ahí. Entonces no vas a poder limpiar esa alcoba y encender la luz y, y lo bonito de encender la luz y de limpiar la alcoba es que ahí donde está también todo ese mugrero que no queremos ver y atender, hay muchos talentos ocultos muchos talentos ocultos, entonces es como el premio de haber hecho ese trabajo personal, es como el premio de bajar al laberinto del fauno, que sí, hay muchas cosas feas, pero, ¿qué crees? El premio es que están tus talentos, y esto es como el Mario Bros., o sea, fuiste a, al castillo y pasaste todo lo que ibas a pasar, porque te, al final te llevas la estrella, entonces, tiene, tiene que ver con gustos, en gustos se, se rompen género, yo soy de la idea de que hazle caso a tu intuición, eh, conecta con alguien que tú estés vibrando, conecta con alguien con quien sientas la afinidad, no con quien tú creas, ¿ok? No lo que la mente diga, mire es que este está súper de moda. No, es que ahora la tendencia es esta. Porque yo he experimentado absolutamente todo y no porque esté buscando... Algo, alguna vez una tía de nosotras dijo, ay es que Dania, sobre todo cuando empezaba a sacar contenidos en internet de todo esto que tiene que ver con desarrollo personal, pues esta tía yo creo que no tenía idea de que yo era una coach certificada que me dedicaba al desarrollo personal porque además parte de crecer así es de que a mí me costaba mucho trabajo comentar mis logros y mis triunfos y aceptarlos y, y compartirlos, ¿no? Muchísimo. O sea, muchas de las cosas que he hecho en mi vida las hago calladita a la boca. Entonces, total que de repente hay un video mío en internet y estoy diciendo alguna cosa y sé que el comentario de esta tía fue ¡Ay, la Dania! Pues como siempre, ¿no? Está en su búsqueda, incansable de no sé qué, no sé. Qué". Fue como una crítica. Entonces, yo me acuerdo que dije... Lo tomo de quien viene, número uno y número dos, nunca se me va a quitar. Dije, casi, casi le mando un correo de que no, nunca se me va a quitar. Porque yo no estoy buscando nada que me haga falta. O sea, yo siempre he estado buscando cómo explorar lo que hay adentro, cómo detonar lo que hay adentro. Y en, a mis 34 años he encontrado una diversidad de caminos, diversidad de terapias. Algunas de plano yo dije, esto no es para mí, yo no quiero nada de esto, esto está muy fuerte. Otras fueron, wow, qué delicia, sí, yo esto se queda en mi vida y así, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice Cristal, este juego del autoconocimiento nunca termina. No es que te falte algo, es que digamos que eres como esta maquinaria sofisticada que no viene con instructivo y que tú vas descubriendo ¿Cómo es que funciona? Así que no vayas a creer que si tú vas a terapia con cristal, por ejemplo, o vienes a coaching conmigo, es que estás defectuoso, es que estás jodido, es que ya no tienes otra oportunidad. O sea, si a nuestra generación la crecieron con este niño, esta niña, tiene problemas en la escuela, mándenlo a la psicóloga. Entonces, crecimos con esta aversión a no, 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 yo no voy a ir a la psicóloga porque... Eso le pasó a Juanito, que sus papás estaban no sé cómo, y nos fuimos haciendo muchas, muchas ideas. La verdad es de que ahorita el mundo necesita una psicóloga, necesita un psicólogo, el mundo entero. Estamos en pandemia, o sea, por, por el amor de Dios. La cajita de Pandora ocupaba rascarle tantito para que saliera, ¿no? Cristal, ¿estás dando terapia?
1: Actualmente, no. Ya desde ahorita platicaste que hago un montón de cosas, ahorita no estoy dando terapia, pero próximamente... Sí, voy a estar dando consulta,
2: pero no Ajá. quiero dar una fecha. No, 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 está súper cool. Es que yo veo los contenidos que subes a, a acto fallido y y me suena a que eventualmente estaría muy padre que dieras tu terapia por Zoom, así como yo doy sesiones de coaching por Zoom, porque es esa es una es una forma bien bonita de conectar con gente que no vive en la ciudad donde vivimos nosotras y que, y que pues nada, ya nos estarás contando en acto fallido. Oye, ¿qué regalos te dejó porque soy de la idea de que sí, sí tienes regalos este asunto del síndrome del impostor. A mí me ha dejado muchos, pero ¿a ti qué regalos te dejó el síndrome del impostor?
1: ¿Qué regalos me dejó? Yo creo que el ser más honesta con, conmigo misma, o sea, porque yo no me daba cuenta, o sea, sentía una frustración que no, se, no sabía o no reconocía de, de dónde venía y creo que el, el darme cuenta me hizo me hizo una persona un poco más tranquila. O sea, no estoy diciendo que ya sea la persona más relax del mundo, pero sí me abrió a que habían más posibilidades de ser y de estar y que no había que comprobarle nada a nadie y que con yo estar contenta conmigo misma y con mis logros, con eso era suficiente. O sea, te da mayor paz en, en cuanto a lo que haces y a que puedas darte el permiso de celebrarte a ti mismo más allá de lo que otra gente piense. Porque sí, va, va a haber gente que celebre contigo, va a haber otras personas que al contrario, o sea, que no le den gusto tus logros, pero si tú estás tranquilo y tú los puedes disfrutar, nada de eso importa.
2: Claro, porque además luego eres inspiración. Mira, para esas personas que de pronto no se puedan sentir tan alegres de tus logros, lo que he descubierto sistemáticamente es que son personas que no se atreven y que no están ahí pero que mueren de ganas de hacerlo. Y seguramente tienen todo el potencial, solo que no han abrazado su potencial. Y entonces miran en ti o miran en los demás eso que todavía no, no se atreven no realizan y, y, y es como de que un choque, ¿no? Porque es el recordatorio de, no lo has hecho. O sea, caray, tú no puedes. Y luego la gente, se a, algunos se envalentonan diciendo, ah, bueno, si ella pudo, yo puedo. Y entonces van y hacen las cosas desde mi punto de vista por los motivos incorrectos, que es voy a hacer esto porque ella pudo, yo puedo y voy a demostrarles que puedo. Si se encuentran en ese discurso, tararán, síndrome del impostor, muy, muy seguramente. Eh, Cristal, ¿qué, ¿qué es el éxito para ti? Eres una chavita muy trucha, que desde que yo me acuerdo, casi que superdotada y, y, y bueno, experimentaste esta situación, y, y seguramente de vez en cuando aparece la impostora a, a quererte frustrar algún tema, pero... Pero bueno, nada, ya tienes algo recorrido, o sea, a los 25 uno no puede hacerse como que, ay, es que estoy chiquita, ay, no, es que no sé, es que me acabo de graduar, es que no, a los 25 uno ya, uno ya sabe lo que es el amor, <risa> uno ya sabe, este, más o menos qué quiere de la vida, uno va descubriendo sus talentos, ¿qué es para ti el éxito en este momento?
1: Okay. Para mí, el éxito, eh, yo, yo tengo una frase que es de Earl Nightingale, que es, una, es un autor muy famoso en, en temas de desarrollo personal, y su frase dice, el éxito es la realización progresiva de un ideal digno, y para mí eso resonó completamente porque te dice dónde estás, hacia dónde vas, que es ese ideal digno, pero que lo importante es el progreso, o sea, lo importante es el camino y eso yo creo que encaja perfectamente con esto del impostor porque a veces en el camino vas a fallar, vas a tener un fracaso, te vas a equivocar, pero sigues en ese camino, a, o sea, como puedes dar dos pasos para adelante y uno para atrás, pero sigues en el camino por ese ideal digno. Entonces, para mí, eso es el éxito y cualquier vuelta revolvedera que te dé el, el, la vida, el universo, si tú tienes en la, en la mira ese ideal digno, eh, sigues estando en camino.
0: ¡Eh!
2: ¡Aplausos! ¡Buenísimo! Me encanta, me encanta, me encanta. Ya se acabaron los aplausos. este Comparto, fíjate, comparto y coincido. Y desde, desde mis 11 años del futuro, haz de cuenta que soy alguien del futuro que. que pues 34, ¿no? Y 25, te llevo algo, algo recorrido, la definición de éxito va a cambiar siempre, siempre va a cambiar. Entonces, es rico permitirnos disfrutar. A mí lo que me dejó el impostor fue darme cuenta que independientemente, como decía Luis Gay, hey, en la infinidad de la vida donde me encuentro, todo es perfecto. Y no porque sea perfecto, sino porque puedes disfrutarlo con todo y sus imperfecciones. Y puedes confiar en la vida, así como confías en ti. Y nada de esto fue un error y todo suma y todo tiene que ver con nuestra propia evolución. Entonces, finalmente la palabra éxito significa resultado. Es, eh, viene de éxito, ¿no? Como la salida, como ahí llegamos. Y... Las personas en la vida vamos a experimentar muchísimos éxitos porque dependiendo de la etapa de vida en la que estemos vamos a estar buscando diferentes objetivos, diferentes metas, vamos a tener diferentes desafíos. Entonces la definición de éxito va a cambiar y te comparto a ti y a los que nos escuchan que está bueno preguntarse una vez al año, por lo menos, qué es para mi éxito este año, qué es para mi éxito ahorita, qué es para mi éxito ahorita en época de COVID, qué es para mi éxito, porque por muchos años estuvimos viviendo la idea de éxito de nuestro entorno y por eso fuimos autoexigentes y por eso fuimos eh, duros con nosotros mismos y por eso un 10 no era suficiente. Y por eso uh, salir en el recital de ballet y, y, y que lo hicieras perfecto, pero un giro estuvo mal, pero el público no sabe, pero yo sí, no importa, lo hice mal, qué tonta. O sea, tantas veces que nos estuvimos machacando, lastimando, sobreexigiendo, eh, participando en nuestro proceso de desvalorización, todo eso que hemos vivido tiene que ver con que fuimos estas esponjitas y si no despertamos, vamos a seguir siendo esas esp esponjitas que toman del exterior lo que éxito es y dejamos que eso influya en nuestras vidas a nivel de crear como esta cárcel y nos metemos y nos encerramos y aventamos la llave y decimos, no, es que, a ver, no, si no es así como está en la foto de Instagram, no es o sea si no son 10 millones de followers entonces no tengo followers entonces si todos son influencers entonces yo también tengo que ser influencer entonces si ya pusieron un podcast bueno porque no tengo yo un podcast o sea esto nos está enfermando como sociedad y nos está llevando a, a, a mí en este momento y por lo tanto le dediqué tanto, tanto espacio al, al síndrome del impostor a decir ya hombre o sea ya 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 mira ya, suéltate, suéltate. Algo algo hay para nosotros ahí. Así que pues nada, ha sido un placer. Llegamos al final de este episodio. No sé si quieras decirle algo a la gente, dónde te encuentran, no sé, algo.
1: Sí, claro, pues me pueden encontrar en Instagram como arroba-cristalgs y mi Instagram como psicóloga es arroba-acto fallido. Ahí estoy subiendo contenido. Mucho es de, de mi experiencia, de cosas que he leído, de cosas que a mí me gustan compartir y espero que, que los contenidos resuenen también con ustedes.
2: Muchísimas gracias. Entonces, hemos llegado al final oficialmente y este episodio lo van a encontrar en Spotify. Si, si lo escuchan en Spotify, compártanlo, etiqueten a Cristal, etiquétenme a mí. Si lo escuchan en Apple Podcast, pues por favor, dejen sus cinco estrellas. Y nos vemos pronto. Bye, bye.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do.